0: Hallo, hier ist Bible Dune's Kids, die Bibel im Ohr. In dieser Staffel gehen Paul und Rubina auf Schnitzeljagd. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat und Geschichten von Abraham zur Seite steht. So auch heute. Paul zieht sich gerade noch an und Rubina soll schon einmal die heutige Schnitzeljagd eröffnen. Sie wollen sich nachher noch im Park mit ihren Freunden treffen und Nussschalenroller fahren. Daher würden sie gerne bis zum Mittagessen die Aufgabe geschafft haben. Das heißt nun nicht, dass sie sich nicht auf die Aufgabe freuen. Ganz im Gegenteil. Sie freuen sich sehr auf das, was Großvater heute vorbereitet hat.
1: Hm, mal sehen, was in dem Brief steht. Lesespur. Hallo ihr beiden. Heute müsst ihr immer ganz genau lesen. Wenn ihr richtig kombiniert, wisst ihr, wo ihr hin müsst. Dort angekommen, findet ihr den nächsten Lesetext. Und immer so weiter. Der erste Ort. Versuchst du ihn im Sommer zu begehen, wirst du scheitern. Im Winter jedoch... Ah, oh nein, bleib hier! Mist weg! Jetzt ist mir der Brief durch das offene Fenster geflogen. Ich wollte doch nur etwas lüften. Schnell, ich schau mal, wo er hinfliegt. Ach du Schreck, er schwebt ganz sanft Richtung Wohnzimmer der Menschenfamilie Stamm. Oh nein, jetzt ist er in den Kamin gefallen. Verbrannt.
2: Verbrannt? Was ist verbrannt? Oh, äh, hi Paul. Ähm, verbrannt? Nichts. Du hast doch verbrannt gesagt. Nee, äh, verbannt. Aha, und warum? Was machst du überhaupt am Fenster? Ich, ähm, halt ausschau, wo wir heute als erstes hin müssen. Cool,
1: zeig mal den Brief, dann suche ich mit... Äh, nee, wir haben doch nicht so viel Zeit. Deswegen auch verbannt. Ich habe den Brief in den Briefumschlag verbannt. Was draufsteht,
2: weiß ich. So in etwa. Ich erzähle es dir auf dem Weg. Komm. Rubina, nicht so schnell. Warte. Ja, ich komme.
0: Ob das gut geht? Da traut sich Rubina wohl nicht, Paul die Wahrheit zu sagen.
1: Hoffentlich finden wir die erste Station. Dort wartet ja zum Glück der nächste Hinweis.
2: Rubina, nicht so schnell. Wo gehen wir denn überhaupt hin? Das weiß ich nicht. Es ist ein Lesetext. Zeig mal her. Nee, ich sag's dir
1: lieber, bis du es gelesen hast. Also, im Sommer kann man da nicht hin, im Winter schon. War's das? Glaub schon. Also, ja. Komisch. Bisschen wenig. Kann ich doch mal sehen? Du darfst den nächsten Hinweis lesen. Nächster Hinweis? Ach, das habe ich in der Eile ja ganz vergessen. Also wir gehen heute von Ort zu Ort und müssen immer genau lesen, was auf dem Hinweis an dem jeweiligen Ort steht. Dann führt es uns zum nächsten und zum nächsten
2: und am Ende zum Puzzleteil. Im Sommer kann man da nicht hin, im Winter schon? Hört sich an, als ob da was fehlt. Das ist doch kein Lesetext, eher eine Art Rätsel. Okay, überlegen wir. Auf einen Berg zum Skifahren vielleicht? Aber im Sommer kann man ja trotzdem hin.
0: Dies ist die erste Vermutung, welches der Ort sein könnte. Es folgen noch viele weitere und Rubina hat immer eine passende Ausrede, Paul nicht den Brief zu zeigen beziehungsweise den leeren Umschlag. Der Mittag rückt immer näher, bis wieder ein Windstoß ihr den Umschlag aus den Händen weht. Direkt vor Paul.
2: Der fühlt sich ja dünn an, wie der... Der ist ja leer. Ich habe ihn verloren. Was? Wann?
1: Noch zu Hause, als du dich angezogen hast. Der Wind hat ihn aus dem Fenster geweht und er ist unten bei der Familie Stamm in den brennenden Kamin gefallen. Ich, ich konnte nur die erste Zeile des Lesetextes lesen. Ich dachte, wenn wir erstmal den ersten Ort gefunden haben, fällt es gar nicht mehr auf. Ich wollte nicht, dass du
2: mir böse bist. Ich konnte gar nichts dagegen machen. Ach, Mensch, Rubina, das macht mich ja wurmäßig sauer. Das dachte ich mir. Deswegen habe ich ja auch nichts erzählt. Nein, du verstehst mich nicht. Es macht mich sauer, dass du so über mich denkst. Ich dachte, wir lösen die Schnitzeljagd gemeinsam. Auch mir hätte der Brief wegwehen können. Das ist nicht das Schlimmste. Wir hätten doch zu Großvater gehen können, um ihm zu erzählen, was passiert ist. »Stattdessen sind wir wie zwei Irrwürmchen durch die Gegend gekrochen.« »Es tut mir leid.
1: Beides, dass ich nicht ehrlich zu dir war und dass ich über dich gedacht habe, dass du sauer
2: reagieren würdest.« »Komm, Schwesterchen, noch ist nichts verloren. Wir suchen Großvater.«
0: Es dauert noch ein bisschen, bis sie ihren Großvater finden. Er hält gerade noch eine Andacht im Seniorenheim. Anschließend stellt er seine beiden Enkel den Älteren vor, die die drei noch auf ein Stückchen Walnusskuchen einladen. Etwas verlegen schildert ihm Rubina danach, was passiert ist. Dann schlage ich eine kleine Planänderung vor. Wir gehen gemeinsam in den Park. Noch habt ihr ja eine Stunde, bis eure Freunde kommen. Ich lese euch dann weiter von Abraham vor und danach spielt ihr. Wenn ihr gegen vier wieder zu Hause seid, habt ihr noch genug Zeit, die heutige Schnitzeljagd zu beenden. Ich werde euch den ersten Brief noch einmal schreiben und begleite euch dann auf eurer Suche. Paul und Rubina fallen dem alten Holzwurm freudig um den Hals. Im Park angekommen, setzen sich die drei auf ihre Lieblingsbank mit schönem Ausblick und es wird aus 1. Mose 19, die Verse 1 bis 11 gelesen. Als es Abend wurde, kamen die beiden Männer, die eigentlich Engel Gottes waren, zum Stadttor von Sodom. Dort trafen sie Lot. Als er sie sah, ging er ihnen entgegen und lud sie zu sich nach Hause ein. Er backte Brot für sie und aß mit ihnen. Als sie gerade ins Bett gehen wollten, kamen viele Männer aus Sodom herbei und umringten Lots Haus. Sie verlangten von Lot, »Bring die beiden Fremden heraus! Deine Besucher! Wir wollen ihnen Böses tun!« Lot trat zur Tür hinaus und sagte, »Tut ihnen nichts Böses! Sie sind doch meine Gäste!« Aber die Männer hörten nicht auf Lot. Sie sagten, »Du bist doch selber bloß ein Fremder, der in unsere Stadt gekommen ist. Willst du uns etwa Vorschriften machen? Wir wollen dir noch Schlimmeres antun als deinen Gästen!« Sie begannen, auf ihn einzuschlagen und wollten die Tür aufbrechen. Da streckten die Engel ihre Hand aus, holten Lot zu sich herein und schlossen die Tür zu. Und die Männer draußen machten sie blind, damit sie die Tür zu Lots Haus nicht mehr finden konnten.
1: Lot hat wohl von Abraham gelernt, was Gastfreundschaft heißt. Seine Gäste sind ihm herzlich willkommen. Und er möchte sie sogar vor den anderen Stadtbewohnern beschützen. Das geht aber mächtig schief. Er wurde verprügelt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Gott bzw. die Engel
2: ihn nicht wieder ins Haus gezogen hätten. Nicht auszudenken. Ich verstehe gar nicht, was da überhaupt passiert ist. Warum stehen die auf einmal vor seiner Tür und wollen seinen Gästen Böses antun?
0: Ihnen ging es ähnlich wie Rubina vorhin. Sie wollten nicht zeigen, dass sie einen Fehler gemacht haben.
2: Was denn für ein Fehler?
0: Wir wissen ja aus dem letzten Teil der Geschichte, dass Gott Sodom und Gomorra vernichten möchte, weil sie so schlecht und böse sind und mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen. Die Menschen, die da an der Tür klopfen, wissen, dass sie sehr, sehr viel in ihrem Leben falsch gemacht haben und vermutlich haben sie bei Lotsgästen gespürt, dass sie die Bürger genau beobachten und schauen, ob sie böse sind. Sie haben Angst, von Lotsgästen verurteilt oder bestraft zu werden. Sie haben Angst, dass Ihre Schuld, die Sie in Ihrem Leben angehäuft haben, jetzt Ihr Verderben wird.
1: Aber damit machen Sie genau das Falsche. Sie hätten, so wie ich es vorhin auch nicht geschafft habe, die Wahrheit sagen sollen. Sie hätten um
2: Verzeihung bitten können. Aber Sie waren blind vor Bosheit und wollten sozusagen Ihre Ankläger aus der Stadt jagen, damit Sie in Ruhe gelassen werden und weiter so leben können, wie Sie es bisher getan haben. Statt umzukehren und die Chance auf ein neues Leben zu nutzen, wollten sie genauso weiterleben, wie sie es bisher getan
0: haben. Fehler zugeben ist oft schwer. Entweder ist es einem peinlich, so wie es Rubina vorhin peinlich war. Oder man hat Angst vor den Folgen, wenn man etwas zugibt. Man hat Angst vor der Strafe, die vielleicht kommen könnte, wenn man zugibt, dass man etwas falsch gemacht hat. Vielleicht ist man sich auch unsicher, wie die eigenen Freunde einen anschauen oder was sie über dich erzählen, wenn du sagst, was du getan hast. Das sind alles Dinge, die es uns schwer machen, Fehler zuzugeben.
1: Dabei tut es so gut, diese Last los zu sein, als sie für sich zu behalten. Die ganze Zeit konnte ich gar nicht normal mit Paul reden. Ich habe mich wie verfolgt gefühlt von dem, was ich verschweige. Als es endlich raus war, konnte ich wieder normal atmen und es war, als ob ein Stein von meinen Schultern fiel. Und das, obwohl dann doch
2: gar keine Lösung für das Problem in Sicht war.
0: Schuld zu erkennen und zuzugeben, ist der erste wichtige Schritt. Die Schuld übernimmt Gott und möchte dann einen Neustart mit uns wagen. Die Folgen der Schuld müssen dann aber trotzdem noch getragen werden. Als Rubina dir alles erzählt hat, war ja der verlorene Brief nicht wieder da. Nein, das nicht. Aber dann war die Chance da, wieder einen neuen, besseren Weg zu gehen. Rubina hat uns heute gezeigt, dass es zwar schwer fällt, Fehler und Schuld zuzugeben, dass es sich aber lohnt, weil nur so ein guter Weg beginnen kann.
1: Und die Menschen aus Sodom und Gomorra haben das leider nicht erkannt.